0: In de Cannabis Scanners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Soms lachen ze een beetje en zeggen ze van if, je cannabis in het verkopen als de nieuwe aloe en dan geef ik de mensen ook gelijk. Als ondernemer vandaag werken wij natuurlijk vooral op de destigmatisering van de plant. Dat is het belangrijkste uh, voordat wij nog maar kunnen denken aan uh, volume, structuur, uh, zaken die dat uh, als muziek in de oren klinken voor veel ondernemers.
0: Gast in deze 30e aflevering is Yves Cohen, ondernemer in de legale cannabisindustrie. De
1: politiek. De media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden.
0: Welkom bij Cannabis-Kenners. Goedemiddag, Yves Koonen. Fijn dat je de gast wil zijn in, uh, in de podcast. Misschien kan je toch even starten met jezelf uh, voor te stellen.
1: Goedemiddag uh, Daan. Dank je om mij te ontvangen hier. Um, dus ik ben Yves. Ik ben een cannabis ondernemer. Um, of een cannapreneur, zoals ze dat soms noemen. Ja. Uh, ik ben ondertussen een vier à vijftal jaar actief op de uh, Cannabismarkt, uh, zowel Belgisch als Europees uh, en mijn voornaamste onderneming is de Herborist en wij maken uh, huidverzorging en gezonde producten op basis van cannabis die dat wij hier in België en Europa op de markt brengen
0: ja, oké okay. uh, misschien eventjes kaderen hè, omdat ja, cannabis, cannabis hierin associeert het met, met het v, uh, opwekkende product hè, de roestverwekkende cannabis nu, die is tot nu toe nog altijd illegaal in België wat mag je eigenlijk wel juist in België wat betreft de cannabisplant?
1: Ja, eigenlijk uh, is het belangrijk om het eerst Europees te bekijken. Europees is er gesteld, uh, en dat is eigenlijk ondertussen bijna wereldwijd, dat de industriële hennepplant, uh, wat er ook een variant van cannabis is, uh, met minder dan 0,2% THC, dus dat roesverwekkende stofje, uh, zolang dat daar minder dan 0,2% in de uh, plant aanwezig is valt de plant niet onder de categorie drugs. En is de plant dus vrij verhandelbaar, zal ik maar zeggen. Waar moet er daar rekening mee gehouden worden? Uh, dat je natuurlijk niet zomaar producten uh, als rookwaren, als voedingswaren, mocht verkopen. Uh, dus daar zit een, vandaag het probleem een beetje. Dat is de... Um, het zit hem eigenlijk in de productcategorieën. Dus om even duidelijk te zijn, um, cannabis zijn algemeen is in Europa onder de 0,2% THC legaal. Maar in België mag je het bijvoorbeeld roken, omdat de Belgische overheid het onder tabak heeft uh, uh, geplaatst. Je mag het niet uh, consumeren als voeding in België. Europa stelt dat het een novel foods is, een nieuwe type voeding waar dat aparte licenties voor moeten gegeven worden, uh, of derogaties noemen we dat ook wel, uh, en die worden niet gegeven vandaag. Lidstaten mogen per land... Dat omzeilen. Dus we zien bijvoorbeeld in Nederland dat CBD-olie wel een voedingssupplement is. In België zien we dat het geen voedingssupplement is. Um, het product blijft legaal. Dus in België zie je dat die producten worden verkocht, zolang dat het etiketje klopt, en dat het erop staat niet voor consumptie bijvoorbeeld, dan is het in theorie voor de wet legaal. Dus heel de cannabisplant is legaal, zolang dat die maar onder de 0,2% THC bevat, en dat je daar geen foute claims op maakt. Dat is het belangrijkste. Dus in, in landen waar dat het nog niet als rookware is vergund, mag je het ook niet verkopen als rookware. Daar mag je het dan misschien wel als thee verkopen, omdat het als voeding
0: is vergund. En zo zit er eigenlijk een, een, een enorme chaos in Europa vandaag. Ja, ik kan me voorstellen, dus, dus om, om eventjes te kijken, hè, tussen Nederland en België. Hè, in, als ik correct ben, in, in België mag je de toppen verkopen als rookware, mag, mag je geen olie verkopen. In Nederland mag je wel de olie verkopen, maar niet de toppen. Ja, dat klopt,
1: dat klopt. Dat eigenlijk. Uh, ja, dat is mooi gesteld. Dus we. we de, de, de echte cannabisstoppen, uh, die dat wel roesverwekkend zijn, die worden uiteraard in de koffie. Ja, ja oké, okay, maar dan hebben we het nu even dat over het, niet dat de niet-roesverwekkende. Ja. Voilà. Ja. Uh, maar nee, de niet-roesverwekkende variant, die valt in Nederland voor de overheid, onder diezelfde uh, sfeer van uh, het gedoogbeleid. Mm -hmm. En die vind je dus niet in de tabakswinkels uh, of in, in rookwarenwinkels terug. Terwijl dat in België wel het geval is. In Nederland, daarentegen, kan je dus wel een hennep thee kopen in de winkel. Dat is perfect legaal. Mm -hmm. Een CBD-olie kopen, dat is perfect legaal. Terwijl dat dat in België dan weer niet mag. Uh, hier mag je de plant roken, je mag hem niet drinken in een theetje. Um, CBD-olie mag verkocht worden vandaag, maar het mag niet... Onder de noemer um, voedingssupplement of medicijn. Wat moet je,
0: je er dan aanhangen?
1: Dat is uh, niet voor <laughs> consumptie vandaag. Uh, Oké, okay, dus ja. om, om de ramen mee te wassen, bij wijze. Voilà, om de ramen mee te wassen. <laughs> ja. um, nee, dus dat is inderdaad een groot probleem. En ik denk dat de politiek zich daar wel van bewust is vandaag. Ja.
0: Um, uh, uh, maar je spreekt over, we mogen het wel verkopen als rookwagen. Aan welke regels moeten jullie dan specifiek houden als het gaat over rookwagen?
1: Uh, dus dat valt onder de categorie tabak, uh, mm -hmm. um, om specifieker te zijn andere uh, rookbare kruiden, andere dan tabak. Um, dat wil zeggen dat wij een, uh, een gezondheidswaarschuwing moeten vermelden op het pakje, mm -hmm. dat daar een accijntzegel op moet hangen, mm -hmm. dat die producten ook uh, verpakt moeten worden in een douane-antropool. Um, dus dat is een, uh, een antropool dat continu gecontroleerd kan worden, uh, waar alles mooi afgesloten staat ja. en waar een bepaalde workflow uh, flow wordt gehanteerd. Uh, en daarnaast moeten wij natuurlijk zien dat wij geen reclame uh, maken, dat wij niet online verkopen. Uh, dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn. En dan even terug te keren naar daar juist. Uh, in de rest van Europa zien we dat die cannabisbloemen uh, om te roken, die cannabis light, hè, waar je niet high van wordt, dat die nog altijd verkocht wordt onder potpourri of onder... Een dat was vroeger in België toch ook zo, hè? Ja, in, tot, uh, tot uh, midden 2019. Mm -hmm. Daar heeft de Belgische overheid um, heeft daar een, een decreet uh, uitgeschreven uh, dat dus die bloemen onder de tabakswetgeving plaatst. Maar in andere landen is dat uh, dus niet gebeurd. Vandaag kan je nog perfect gewoon je computer open doen, naar een Franse of een Zwitserse webshop gaan, uh, kan je die CBD-bloemen voor de helft van de prijs, omdat die mensen dus geen accenten betalen, uh, online kopen en worden die mooi naar je thuis verzonden. Dat is geen Oké,
0: oké. Okay. Okay. Um, is het voor jullie, want je, je spreekt inderdaad over, uh, uh, mag maximum 0,2% THC in zitten. Um, um, lijkt me toch heel moeilijk om, om, om die standaard te bereiken of lukt dat vlot? Want ik, ik hoorde dat je het eerste producten moet wassen, klopt dat? Of?
1: Ja, dus om ter, ter verduideling uh, om de bloemen of de rookwaren af te splitsen van de... Um, de Cosmetica en de olies en, en noem maar op. Voor die uh, tweede categorie is dat heel gemakkelijk, omdat we daarmee extracties van de plant uh, werken, die in laboratoriums worden gemaakt en daar kunnen we heel fijn gaan kiezen welke cannabinoïden we gaan toevoegen. Mm -hmm. Het is ook daarom dat we vandaag in Europa uh, CBD, CBG, bepaalde cannabinoïden mogen gaan toedienen uh, in cosmetica. En um, dat is voor heel Europa zo. Dus daar is al een beetje uniformiteit mm -hmm. over. Ja. Voor die bloemen is het inderdaad moeilijk. Eerst en vooral al omdat we in Europa niet overal dezelfde waarden hanteren. Dus Euro Europees gezien zeggen we 0,2%. Nu is dat onlangs gewijzigd naar 0,3% om in lijn te zijn met de... Um een beetje de internationale um, uh, wetgeving daarop. Mm -hmm. In Amerika zien we ook de 0,3 uh, klassificering voor industriële hemp. Ah, ja. Dus vandaag staat dat op 0,3. Nu, België houdt nog altijd de marge 0,2 voor de rookwaren. In Italië staat, en in Griekenland staat die ondertussen op 0,6. Mm -hmm. En in Zwitserland staat 0,5, uh, Of 0,5, excuseer. Ja, ja, ik dacht het... Dank uh, je <laughs> om mij te uh, En in Zwitserland staat die op 1%. Ah, oké. Okay. Uh, dus, dus, voilà, we zien dat er binnen Europa al verschillende percentages worden Mm -hmm. Iets wat dat in mijn ogen een beetje uh, zinloos is, omdat een percentage werkt, een beetje zoals bij alcohol. Uh, dus ja is 0,2 niet genoeg voor jou, en wil je 0,6, dan ga je drie keer zoveel gebruiken en dan ga je uiteindelijk dezelfde dosis THC binnen hebben genomen. Mm -hmm. uh, dus, dus, en er staan al geen grenzen op hoeveel je van die rookware mag kopen. Uh, aangezien dat, dat gewoon onder tabak valt, kun je gewoon, gelijk een, een pakje sigaretten, kun je daar twintig pakjes van kopen per ja, dag. Ja, daar gaat niks van gezicht worden. Dat is geen enkel probleem. Ja. Maar dus, het klopt, om aan die uh, 0,2 te geraken, uh, dat, dat kan moeilijk natuurlijk. Uh, de plant doet, kan dat natuurlijk, en dan zitten we in die industrie hele hennepsfeer. Mm -hmm. um, maar dan krijg je daar geen uh, vergelijkbare bloemtoppen van zoals we die uh, op de Nederlandse markt vinden. Of dan, dan krijgen we al, alleszins geen kwalitatief product. Mm -hmm. Wat gebeurt er dus vandaag op de markt? Er wordt cannabis uh, gekweekt die dat een klein beetje meer THC bevat. Vaak zit dat tussen de 1 en de 5 procent. En die cannabis wordt dus effectief gewassen. Uh, en eigenlijk is dat een beetje net zoals de, um, koffie. Uh, Cafeïnevrij vrij zouden maken. Hè. Dus ze kunnen, ah, ja. uh, uh, ze kunnen dat uh, met, een, met gas doen. Uh, het chemisch bad noemen wij dat wel, wel een beetje. Hè. <laughs> uh, het probleem is dat je natuurlijk heel veel gaat onttrekken aan de plant. Uh, niet alleen de THC, maar ook de terpenen. De, ah, ja, en uh, de smaken
0: gaan dat misschien absoluut, Ja, en dat is
1: wat we vandaag op de markt merken. Uh, waarom dat heel veel mensen toch niet overstappen naar de CBD-cannabis. Niet puur uit het THC-gehalte, maar echt voor de smaak. Dat ze mm -hmm. zeggen, het, het is, ligt nog niet dicht genoeg bij het product waar ik gewend aan ben. Mm -hmm. um, we zien ook een andere manier, en dat zijn de droogtonnen, noemen wij dat. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk heel grote tonnen waar dat de cannabis in ronddraait en geschud wordt uh, op trilplaten. En dat is met zeefjes, en dan wordt de THC door middel van warmte uh, en uh, trillingen af de plant uh, genomen. Uh, nu, die methode is iets minder exact... En het probleem zit zich bij cannabis, dat als cannabis gedroogd is en gedurende lange tijd bewaard wordt, kan dat THC-gehalte eigenlijk terug gaan stijgen. Dus als jij morgen een cannabis inkoopt met een laborrapport, waar uh, uh, labo waarop staat 0,18 THC, is ja. het voor de wet volledig in orde vandaag, En als je die dan een paar maanden laat liggen? Zou dat kunnen dat dat 0,23 ah, okay. wordt. Dat gaat niet schelen met enorme hoeveelheden. Nee, nee. Maar voor de wet is het heel simpel. Ja, ja, 0,2 en als de boven is, is de boven, boven. Ja, 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 ja absoluut. Ja. Ja, ja. Dus, uh, dus je voelt dat er zijn nog heel veel dingen zijn dat daar, dat daar niet kloppen. En dat vandaag uh, zijn um, in plaats gezet, omdat er een regelgeving moet zijn. Maar die regelgeving is absoluut niet berust op... Uh, expertise op onderzoek en mm -hmm. op, uh, op
0: wetenschappelijk... Uh, ja, en is ook niet in, ligt ook niet in één lijn, hè? als je dan kijkt naar de Europese verschillen. Hè? Ja. Het, is niet, het is niet heel duidelijk. Um, nu, we hebben het nu over de toppen gehad, maar jullie bij de herborist verkopen ook nog andere producten. Hè? Ja, zei ja. schoonmaak... Schoonmaak, ik nu, schoonheidsproducten. Ja. Uh, ik was bezig met de ramen. Uh, maar schoonheidsproducten verkopen jullie dan ook, hè? Ja. Um, en daar zitten dan gewoon extracten in. En, en ja. wat verkopen jullie nog? Zalfjes? Uh, wij uh... maken
1: dus alles op basis van huidverzorging. Uh -huh. uh, en dat is eigenlijk... Uh, uh, ik mag therapeutisch of medisch begonnen. Dat wil zeggen dat wij vroeger uh, een, een balsen hebben ontwikkeld. Dat is een drie, vier jaar geleden. Uh, op basis van een CBD-extract. Uh, dat is een hele rijke balsen met vitamine E. En daar kregen wij enorm goede uh, reacties van met... Uh, uh, van klanten met huidaandoeningen, ah, ja. die uh, al bij via dermatologen zijn doorverwezen naar ons, die al heel veel crèmes en zalfjes hebben gesmeerd, en dat eigenlijk zelden uh, een dergelijk verlichtend effect hebben ervaren. En dat heeft ons eigenlijk laten beseffen, van hier zit voor mij, of voor mij toch als ondernemer, een veel waardevollere markt, um, en zit daar uh, veel meer... Um, bij, ik wil de 99% bereiken. En ik denk dat we morgen uh, absoluut een systeem moeten vinden om de mensen die vandaag roken om die ook te voorzien in een kwalitatief en goed product maar we gaan geen mensen aansporen om te gaan roken en we gaan ervoor zorgen dat er niet meer mensen beginnen te gaan roken uh, ik denk dat dat belangrijk is bij de cosmetica en bij de huidverzorging specifiek is mijn missie helemaal andersom en is het juist wel om de, uh, de, de brede doelgroep ...duidelijk te maken dat natuurcosmetica en, en huidverzorging heel belangrijk is. En dat uh, chemische producten elke dag op je huid smeren... ...dat dan een aanslag op je huid is. Ja. Um, en op de natuur. Um, mm -hmm. Dus uh, daar zit voor mij een hele mooie missie. Uh, wij zijn dan een volledige huidverzorgingslijn beginnen te ontwikkelen... ...op basis van uh, de koudgeperste uh, bladeren van de plant. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook redelijk recent... ...dat dat in de Europese databank opgenomen mag worden... ...als een cosmetisch ingrediënt... Um, en dat wil dus zeggen dat je niet alleen maar met die persing van de zaadjes zit, maar echt wel met de persing van de groene bladen. Uh, dus de we grote zitten schutbladen eigenlijk. Dus ja, we, ja. Zitten met chlorofyls, we zitten met chlorophylls, uh, we zitten met flavanoïden, we zitten met een deeltje ter benen. Uh, maar we zitten ook op een zeer basis- en, en natuurlijk laag niveau mm -hmm. um, uh, cannabinoïden. Dat daarvan actieve natuurlijk in aanwezig zijn en die er eigenlijk voor zorgen dat die, um, die um, huidverzorging. Zonder toegevoegde producten een
0: anti-ontstekingsremmende werking kan hebben. Ja. ja. Want ja, dus vroeger werd, laten we zeggen 100 jaar geleden, werd de, uh, cannabisproducten ook al gebruikt als, als, als verzorgingsproducten. Hè, hè. Dus Ik dus dat is helemaal niks, niks nieuw. Hè?
1: Ik heb vanmorgen nog een artikel gezien: uh, het uh, eerste herbarium, uh, dus, dus een. Uh, een uh, plantenbeschrijvingsboek, vooral ja? medicinaal gericht, uh, van de vroegere herboristen, is in Nederland, in de Nederlandse taal, in 1400 uh, teruggevonden.
0: Uh, en daar stond die ook al in.
1: Daar uh, staat de cannabisplant in, ja. uh, met vele beschrijvingen die dat vandaag uh, wetenschappelijk zijn... Uh, Bevestigd misschien. Uh, be ja. ja, en ja. andersom ook. Uh, er staan veel dingen in die dat uh, niet nu. kloppen. Uh, ja. uh, dus, dus waar dat de mens wijzer is geworden. Ja. Maar ze werd wel uitvoerig beschreven toen al... Uh, ja. Dus, um, dus dat is toch belangrijk om te weten van één, die plant kan heel goedkoop heel gemakkelijk worden gegroeid in Europa en dan spreek ik echt over uh, de vervanging van de mais zowel als naar ecologische doeleinden mm -hmm. naar industriële doeleinden naar isolatiemateriaal bijvoorbeeld bijvoorbeeld isolatiemateriaal, maar ik spreek ook naar veevoeder um, ja. dus, ja. dus, dus Ik als... las
0: inderdaad in verband daarmee, las ik dat uh, in, nu in Thailand cannabis uh, ook legaal is dat men naar uh, ja. de voeding van kippen ja, ja ja heeft aangepast ja, eigenlijk
1: als je crude, crude oil gaat maken van cannabis uh, blijft, er op, op, uh, uh, blijft er onderaan een soort van korst, mm -hmm. crude noemen wij dat ja. uh, uh, liggen en die is eigenlijk heel 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 voedzaam uh, voor voor, voor vee ja, ja. ja voor dieren ja. Um, dus dat, dat kan eigenlijk een heel circulair systeem zijn mm -hmm. Um, waar dat we vandaag heel veel maïs groeien om de vee te voeden, om dan het vlees daarvan te gaan opeten, mm -hmm. uh, kan, er, kan er veel circulair mee worden omgegaan. En het is gewoon een enorm belangrijk of uh, uh, rijk ingrediënt voor onze dagelijkse producten, van olie voor voeding tot huidverzorging. En, en het kan, neemt ook CO2
0: op, hè? heel ik wou veel juist CO2. Zeggen, het is een
1: bodemreiniger. Uh, ja. en, en al die um, aspecten tezamen. Soms lachen ze een beetje en zeggen ze van... if je bent cannabis aan het verkopen als de nieuwe aloe vera. En dan geef ik de mensen ook gelijk. Alleen zeg ik die aloe vera, die groeit hier niet. En die cannabis... Dus wel. Dat is het grote verschil. Hè? Ja. Dus, uh, en voor mij is het maar meer als logisch dat over dit en vijf jaar... Um, een gigantisch deel van de uh, cosmetische ingrediënten... ...dat vandaag op de markt in Europa
0: worden gebracht... vervangen mm. worden door cannabis-ingrediënten. Maar ja. zoals speek... je zei, ze halen ook veel dingen uit de grond. Hè. Ik dacht dat er nog experimenten waren... ...om, om die vfos uh, ja. vervuiling uit de grond te halen... Ja. ...via hennep bijvoorbeeld. Ja, klopt. Uh,
1: dus dus hennep is, um, is een bodemreiniger... Mm -hmm. um, belangrijk daar wel om te zeggen is het haalt niet alleen uh, kleine deeltjes en, en, uh, en uh, zware metalen en giftige stoffen uit de bodem, maar het slaagt die ook op. Nou ja. En dat is hier wel heel belangrijk uh, om te weten, uh, en waar dat veel mensen dus niet begaan mee zijn, en, planten zelfs misschien op linkerhoever thuis uh, een plantje, want een thuis plantje is gezond en kan niet ja. veel kwaad, en, en noem maar op. Ah ja, maar het neemt uh,
0: misschien wel alle veiligheid op, en als en je dat dan iets gaat verwerken...
1: Op, het geeft die niet terug af. Ah, en ja. des daarom te meer dat de, uh, dat de bioproductie van cannabis zo belangrijk is. Ja. Ik wa Wij waren onlangs met de herborist op een uh, uh, op een biobeurs, uh, mm -hmm. dus een hele grote biobeurs van voeding tot de huidverzorging, tot noem maar op. Daar hadden we een hele grote stand uh, om onze producten op de markt te lanceren. Dat was trouwens heel succesvol voor de herborist. En uh, ik heb daar ook op, een, op de conference uh, gesproken, voor de conferencezaal, over cannabis in de biosector. Mm -hmm. Om er eigenlijk op te duiden dat er uh, daar een gigantisch probleem is, want vandaag een heel groot deel van de cannabis dat wordt gebruikt voor... Gezonde producten, want ik, ik vermoed dan. Uh, Je kent ook een paar mensen dat CBD-olie nemen. Ja. Die mensen doen dat niet om high te worden. Die mensen nee, 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 dat, nee, nee, dat gezondheid. is
0: gezondheidsoverwegingen.
1: Voilà, absoluut. En dus dat is heel vaak met geïmporteerde hennep waar dat geen certificaten op zitten. Uh, en dus waar dat niet op gecontroleerd is of dat die ver verontreinigd zijn met zware metalen. En dat is wel enorm belangrijk, ah, juist ja, in, in dit geval. En daar zit er, voor mij, wringt het schoentje nog een beetje. Uh, uh, is daar
0: dan te weinig controle op? Daar is te weinig controle op, op, op
1: de kwaliteit van de productie. Ja, omdat industriële hennep dat vandaag wordt ingevoerd uh, in Europa wordt als industriële hennep ingevoerd. Mm -hmm. En of dat die voor voeding wordt gebruikt of niet voor voeding, dat is ja, eigenlijk ja. een kwestie die dat niet. Uh, het is pas als je voedingsproduct af is, zal ik maar zeggen, mm -hmm. dat je een controle kunt krijgen. Dat is op... misschien wel laat dan, hè? Het is een beetje laat. En we zien dus vandaag dat er bij heel veel van die CBD-producten op de markt, dat er daar inderdaad te weinig controle in is en mm -hmm. dat er daar heel veel verontreinigde producten tussen zitten. Mm -hmm. Die producten bevatten misschien wel een juist percentage CBD en een correct percentage THC. Mm -hmm. uh, wat dat trouwens voor voedingssupplementen op 0,05 ligt, niet op die 0,2, dat is nog een ah, heel ja, groot verschil. Als je in Nederland een CBD-olie koopt met, uh, die dat, met een legaal ticketje, gaat die op 0,05. Terwijl als je in België een uh, CBD-olie koopt, gaat die vaak nog aan die 0,2 uh, grens zijn. Maar dan staat daar
0: gewoon op dat het niet... Om... Dat het niet voor consumptie is, ja. of zo bijvoorbeeld, ja. ja, inderdaad. Ja, want ja, bijvoorbeeld als we nu uh, vanuit Australië kiwis invoeren, bij wijze van spreken, die gaan uh, veel beter gecontroleerd worden ja, dit, dan, dan, ja. Dan, dan... Ja, op dit moment wel. Uh, en,
1: en vandaar dus op die conferentie dat ik daarop, uh, daarover heb gesproken. En... Um, het zou een heel mooi experiment zijn. Er zijn voor mij twee oplossingen. Um, en dus, ofwel moet de cannabis dat gebruikt wordt voor voedingsdoeleinden, um, moeten mensen de kans krijgen om die... Of nee, ik ga het anders zeggen, moet die misschien zelfs verplicht biologisch gekweekt worden. Ja. Dat zou de eerste plant zijn ter wereld waar dat, dat uh, bij bepaald wordt. Uh, maar het kan bij cannabis, want cannabis heeft nu eenmaal geen... Uh, uh, bepaalde uh, voedingsstoffen of... Um, of um, ik ben de naam even kwijt, uh, maar onkruidbestrijders en zo ja, nodig. Ja, ja, ja. Cannabis is het sterkste onkruid op Pesticiden. Uh, Pesticide. In, ja, onder dat andere. Uh, maar ook, ook voeding, hè, die dat ze wel gaan toevoegen bij ja. andere bepaalde planten. Ja. Dat is hier niet nodig. Dus, dus de plant kan van zijn eigen he heel gemakkelijk biologisch gemaakt mm -hmm. worden. Uh, het... Het bijkomende probleem is dat de extractie die we gebruiken voor uh, cannabisolie te maken bijvoorbeeld, mm -hmm. die, niet, die is niet biologisch. En dus, omdat wij aan die extractie uh, passeren, mm -hmm. kunnen we geen biologisch labeltje meer op onze
0: CBD-olie ah, plakken. Ah, ja, ja, ja. Omdat die dat extractieproces door moet en ja. dan komen er geen andere ja. stoffen bij. Ja. En dan kan je dan niet meer garanderen. Ja. Mocht je nu rechtstreeks, en zonder dat je die extractie moest doen... Ja, bij de koude oliemarkt... persing kan het wel. Dus voor onze ja.
1: cosmetica doen wij koude ja. persing. En daar kunnen wij een biolabel... Uh, al onze producten zijn vegan en staat een biolabel op. Maar bij de voedings... Bij voeding kan dat, kan dat niet. Dat is een CO2-kritische extractie. Mm -hmm. uh, soms doen ze het ook wel met ethanol of met butaan. Mm. In elk geval, uh, het laat niet toe om daar nog een mm. biolabel op mm. te kleven. Okay. Uh, dus, dus dat waren mijn twee opties eigenlijk, okay. dat, ik, dat ik heb besproken op die conferentie. Ofwel moet er een biolabel voor cannabisproducten komen, wat dat mij heel omslachtig lijkt. Mm -hmm. Ofwel moet er gewoon gezegd worden, cannabis voor voeding en voor medicijnen moet biologisch gedeeld worden. Ja. Ja. En dat zou volgens mij een gemakkelijke oplossing zijn, uh, waar dat bestaande uh, telers natuurlijk de kans moeten krijgen, gedurende een aantal jaren o, om hun productieproces aan te passen, eigenlijk. Oh, absoluut. Ja, ja. Uh, maar het lijkt mij mogelijk voor deze planten. Het, ja. het zou een mooie first-off zijn, uh, ja. in
0: mijn ogen. Um, wij het, het woord is al een beetje gevallen, voeding. Hè. Je, je zegt zelf, ja, eigenlijk, cannabis verwerken in, in, in voeding mag eigenlijk, wettelijk gezien, in België niet. Nu, ik las enkele weken geleden, eh, ik denk dat het in knik was, een, een boeiend artikel hè, over een project dat jullie samen zijn gestart ja. met een, met een, een chef, het ander legt denk ik, ja, klopt. Eh, om, 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 om toch iets met voeding te doen. Ja. Kan je dat wat meer uitleggen?
1: Ja, als ondernemer vandaag werken wij natuurlijk vooral op de destigmatisering van de plant. Dat is het belangrijkste. Uh, voordat wij nog maar kunnen denken aan uh, volume, structuur, uh, zaken die dat uh, als muziek in de oren klinken voor veel ondernemers, moeten wij vandaag echt nog uh, op destigmatisering ja. inzetten. Um, dus om het kort te schetsen, ikzelf, ik heb de herborist, dat is mijn hoofdactiviteit. Uh, Gezonde producten op basis van cannabis voor biowinkels, apothekers, noem maar op. Daarnaast heb ik samen met een collega of een vernoot van mij, Juri Perneel, ja. uh, een winkel in Antwerpen overgenomen ongeveer een jaar geleden. Dat is FloraPoint. Uh, en daar verkopen wij dus uh, onder andere die producten van de herborist, maar ook onder andere de rookwaren. En de uh, Vaporizers. De, de Vaporizers ja. is, is enorm populair bij ons. Hè. Iets, waar ja, is dat iets Ja, is dat
0: iets waar, ja. waar jullie ook... Uh, we gaan zo dadelijk verder over de voeding. Hè, maar ja. omdat we het nu over de Vaporizers eventjes hebben. Uh, is dat voor jullie iets, iets belangrijk dat je ja. tracht om mensen toch van naar roken richting Absoluut. een vaporizer te duwen? Absoluut. Mm -hmm. uh, dus roken is
1: schadelijk, of dat het nu cannabis, tabak, uh, lavendel of wat dan ook is. Ja. Uh, het is altijd schadelijk uh, en dat weten wij natuurlijk ook. Wij proberen mensen ook niet uh, aan te sporen om te beginnen roken, mm -hmm. uh, of om verder te roken, in tegendeel. Uh, en dan zien we dat heel veel mensen dat bij ons komen, uh, die cannabis gebruiken, omdat ze zeggen van ik wil af en toe nog eens iets roken, ik wil af en toe eens rustig worden, maar die cannabis van Nederland is te zwaar, ik rook geen sigaretjes nee, niet meer, noem maar op. <laughs> um, en daar gaan we eigenlijk dus enorm aansporen om een dry herb vaporizer te gaan ja. gebruiken. Dat is een soort van machientje waar dat je, je je droge cannabisbloemen insteekt en het uh, verbrandt niet meer, maar het verdampt die bloemen en je ademt mm. eigenlijk alleen de dampen
0: uh, ja, binnen. Op een specifieke temperatuur. Zelfs dus ze kiezen en dan ook van de temperatuur af welke. Uh,
1: ...cannabinoïden of, juist, of terpenen, ja. uh, welke stoffen dat er zich uh, meer gaan omzetten. Mm -hmm. uh, het leuke daaraan is dat de smaak beter uh, en natuurlijker vrijkomt. Ja. Dus we hadden het er juist al over die CBD-cannabis dat vaak gewassen ja. wordt. Dat zijn ja. smaak, smaak een beetje verliest. Ja. Als je dat in een dry herb vaporizer of een sublimator is eigenlijk het ju een mooie juiste... <lacht> <Of> nooit van uh, <lacht> gehoord. Ja, <het> sublimator <lacht> is eigenlijk het mooie Nederlandse woord. Um, uh, dan, dan zien we dat die smaak veel beter uh, vrijkomt omdat die terpenen uh, minder verbrand mm -hmm. worden hè. Uh, dat zijn belangrijke stoffen en heel veel mensen hebben daar uh, een enorm positieve eerste ervaring mee mm -hmm. uh, slagen er door dat toestel ook in om het roken van uh, tabak of uh, cannabis volledig te stoppen mm het -hmm. uh, beste voorbeeld is onze uh, winkelmedewerker uh, mm -hmm. dat is een bekende dj ook Hij uh, ja. is altijd een uh, serieuze cannabisroker geweest en uh, rookt vandaag niets meer uh, vaped, alleen heel ja.
0: af en toe is een droog bloemetje en dat zit... Dat zien we ook in Amerika. Ik heb, ik heb onlangs een interview gedaan met iemand van het VAD en die gaf ook aan dat men he, in de gale markten waar cannabis legaal is ook wel een switch ziet he, richting dat vapen of richting de adibals. In,
1: in Duitsland zijn er al een aantal modellen dat door de uh, uh, ziekteverzekering worden terugbetaald Ah ja, als ja, ja. medisch uh, hulpmiddel. hulpmiddel ja. Omdat de longen blijven mm -hmm. nog altijd de snelste manier om uh, een stof op te nemen voor de ja. kanselen. En vooral rugpatiënten uh, of, of epileptische patiënten die dat heel graag een directe werking willen ja. uh, ervaren, die hebben daar wel echt baat bij. En er zijn dus zo twee modellen uh, die dat wij vandaag ook hier in Antwerpen verkopen en waar dat wij uh, ja, een beetje door het politieke bestuur vandaag worden afgedaan van jullie verkopen rookaccessoires, mm -hmm. terwijl dat wij daar naar verwijzen. In of grinders, zeggen, in, grinders ja, bij wijze van spreken, is ook zo'n topic. Maar hè? in andere uh, landen wordt daar dus een deeltje al van terugbetaald mm -hmm. door, uh, mm -hmm. door de health insurance. Mm -hmm. um, dus voilà, ja, dat is heel interessant. En dat zijn producten dat wij daar inderdaad verkopen in een juist concept. Uh, mm -hmm. Nogmaals, wij zijn, wij, hebben, wij zijn nu meer dan een jaar open daar. We hebben nog nooit een geval van overlast gehad. Of, nee. of, uh, mm -hmm. En dat, dat kennen wij niet. En om niet te geven, het grootste deel van ons cliënteel is 40 plus, hè, om uh, een idee te geven, en dan spreek ik over 60% van ja, ons klanten. Ja, ja. Dus, maar dat is dus een van de ondernemingen.
0: Ja, maar en we gaan venoot, terug naar de voeding. Ja,
1: wel, <laughs> voilà, ik was dat dus aan het uitleggen. Ik heb de herborist, we hebben samen uh, Floraport. Ja. Jurie Perneel, mijn vernoot, heeft pure CBD en, uh, en heeft uh, de verdeling van die rookwaren uh, mm -hmm. in België. Um, en daarnaast zijn er een aantal concepten waar we nog gezamenlijk mee bezig zijn mm -hmm. voor die destigmatisering. En ja. dan spreek ik dus onder andere over een cannabisfederatie, Maar ik spreek ook over um, een concept dat we onlangs hebben gelanceerd, de Canna-chef. Um, en dat is eigenlijk een idee geweest van, dat we allemaal al eens hebben gehad, stiekem. Ja. Uh, uh, voilà. jongensdroom. Uh, een jongensdroom. Een uh, jongensdroom. Maar Juri uh, zat uh, nu uh, uh, onlangs bij de twee sterrenchef uh, David Martijn van uh, La Pé. Uh, te eten en is daarmee beginnen praten en uh, van het een is het ander gekomen mm -hmm. en, uh, en uh, David wou daar een beetje beter of dieper gaan op inkijken mm -hmm. Mm -hmm. We hebben hem dan twee plantjes bezorgd. Industriële hennepplantjes voor alle duidelijkheid. Ja, ja. Geen echte zelfgegroeide cannabisplanten. Nee. Industriële henneplantjes. En uh, hij is daarmee beginnen experimenteren. Hij heeft ons twee dagen later terug uh, gecontacteerd en gezegd: Ongelooflijk. Ik heb ja. nog nooit een kruid in mijn handen gehad waar ik zo boeiende dingen mee heb wat wat gebruikt hij smaken.
0: dan in, in zijn recepten de zaden, de bladeren? Hij gebruikt de, de
1: alles. De zaden, ter verduidelijking, de zaden mogen vandaag al gebruikt worden. Ja. Trouwens, in de keuken. Uh, maar delen van de van de plant zelf mocht mochten niet gebruikt worden. Dus de bladeren, de toppen, ja. ja. En dat zijn zaken waar hij mee gaan werken is. Mm -hmm. uh, nogmaals, het gaat niet over de THC-CBD. Het ging puur over de smaakpapillen, ja. dus over ja. de terpenen. Aha.
0: Daar kan je ook al veel mee spelen, hè? want elke soort heeft ook zijn eigen terpenen. Elke
1: fruitsoort terpenen is iets dat in nature overal ja. aanwezig is. In een dennenbos het beste. voorbeeld uh, om mensen terpenen te laten kennen, zeg ik altijd, uh, kijk naar de fiks. Uh, eh, als je een verstopte neus hebt, okay. dat middeltje dat je op je borst smeert. Ja. Uh, wij herkennen daar eucalyptus in. Het actieve bestanddeel van eucalyptus is eigenlijk alpha alfapineen en is een terpeen. Ja. Een terpeen dat heel veel voorkomend is in een dennenbos, maar de... Uh, op één na, of misschien de derde meest voorkomende terpenen in cannabis ook is. Samen ja, met uh, myrcene en beta-carofyleen mm -hmm. vormen die drie eigenlijk de hoofdgroep van terpenen, die dat we ook in hop, in fruitsoort uh, mm -hmm. en noem maar op terugvinden. In pastis
0: heb je dat ook, hè? Zit dat daar ook niet? Daar heb je ook terpenen door, in.
1: Ja, door uh, de... Uh, door de uh, ik weet niet meer wat pastis juist wordt gemaakt, maar dat is... Uh, ik ben de naam even kwijt. Ah, oh, maar geen probleem. Ik lust het niet. Uh, Ik hoop niet. Anijs. <laughs> Anijs, dat is het. Dat is het, Anijs. Eh? dat het, komt ja. dus ook van uh, kruiden en van planten uh, die dat heel sterk in terpenen aanwezig zijn. Mm -hmm. en bepaalde terpenprofielen gaan maken dat wij een smaak of een geur ervaren. Een uh, heel goed voorbeeld is een citroen en een limoen. Is heel dicht bij elkaar, maar toch een beetje anders. Dat is omdat er eenzelfde type terpeenprofiel met een beetje verschillen uh, is. Cannabis, daar kennen we ondertussen meer dan 3000 profielen uh, terpenen. Nee. En is ook de plantensoort dat de mens kent met, het meeste, uh, met de meeste aanwezigheid van terpenen. Uh, heel interessant daar ook om te weten, uh, Dan, en iedereen dat meeluistert, en vooral de politiek, alsjeblieft, luister hier naar. Ze zeggen nu al jaren van. We hebben een probleem met cannabis omdat de THC-percentages stijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Niemand vraagt daarnaar, hè? voor alle duidelijkheid. Nee. Het grote probleem is dat bij de beste Chateau-Pape du een alcoholpercentage van 13% een ideale is en een consistente is. En dat we dat bij de slechtste wijn van 4 euro van het onderste schap van, van de andere <laughs> gaat dat ook een alcoholpercentage ja. van 13% zijn. Dat bestaat in cannabis niet, want de productie van terpenen die bevindt zich in die trichomen waar dat zich ook de cannabinoïden gaan produceren. Mm -hmm. En dus hoe meer dat wij gaan doorkruisen, dat wij lekkere variëteiten willen ontwikkelen, dat die planten een hele goede productie hebben van smaakstoffen, gaan die ook een hogere productie hebben van cannabinoïden. En eigenlijk zien we daar vooral dat dat gepaard is gegaan in de afgelopen jaren en dat er door het ontbreken van een legaal kader en bedrijven dat daar legaal mee mogen experimenteren en op mogen inzetten, dat er cannabis strains of variëteiten ontbreken met lage THC of cannabinoïde productie en hoge
0: terpeenproductie. Ja, want dat wordt nu ook veel meer onderzocht en daar blijkt uit dat de rol van terpenen zeker niet mag onderschat worden. Medisch gezien is het
1: enorm belangrijk en ook naar het effect van cannabis. Ik kan u dat door vier, vijf, jaar uh, marktervaring zeer duidelijk stellen dat het effect dat je van cannabis krijgt en dan bedoel ik of dat je happy wordt of dat je wat meer loom wordt in de zetel ja. wilt gaan liggen of heeft heel weinig, heeft bitter weinig te maken met het CBD en het THC maar meer
0: met, te met die terpenen, Terpene, te terpene, heeft terpene
1: palet. De ter, ja, heeft absoluut met het palet te maken, en dan komen we dus terug tot ons Canna Chef project, ja. waar dat we zeggen die terpenen, dat is zo belangrijk en zonder de mensen high te maken of zonder de mensen mm -hmm. relaxed te maken met CBD gaan we de, willen we de mensen al eens de plant laten proeven ja. weer al die destigmatisering ja, absoluut uh, Um, en um, hij is dus uh, begonnen met, van, met eigenlijk een volledige zeven gangen te ontwikkelen op basis van die cannabisplant. En was het lekker? Uh, Je hebt het, was, het toch geproefd? Ja, het was ongelooflijk lekker. Ja. Uh, ik ben zelf uh, een plantaardige eter, dus ja. het was voor mij moeilijk, want het was natuurlijk allemaal met vlees en vis ook Aangezien ah, ja, ja, ja. uh, <laughs> daarvan heb ik alles opgegeten en, uh, en was het enorm lekker. Ja. Uh, was de smaak van cannabis niet heel doordringend. Nee, maar... want dat heb je
0: soms wel. Hè. Dat, ja. dat, 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 als we dan kijken ja. naar, naar hè, de, de grootmoedige space cake ja, en dat vanaf, soort zaken... Vanaf, vanaf, hè. Vanaf, daar proef je dat heel hard aan. Ja, he? heel hard. Ja. Wat ook heel vaak wordt aangehaald, hè, nu dat we bij smaken zijn, dat de combinatie cannabis en, en chocolade. Ja. Dat is zo'n klassieker. Ja, is klassieker. Heeft hij dus... daar ook mee gespeeld met die combinatie? Of niet? Ja, hij heeft op het dessert... Hij uh,
1: heeft hem daar een van de twee laatste dessertjes, was ja. met uh, chocolade. Mm -hmm.
0: um, en wat viel voor jou best in de smaak? Welke combinatie uh, cannabis met...
1: Um, Eigenlijk weer, de, hij heeft een bepaalde soort um, extractie of uh, olie gemaakt van mm -hmm. de persing van het blad. Mm -hmm. um, en ja, bij een visgerechtje, dat was zo'n olie dat daarbij lag. Ah, ja. En weer al geproefde cannabis, niet heel extreem. Maar mm -hmm. hij zegt zelf: haal de cannabis hieruit. Het is een heel ander. Het is een volledig ander uh, gerecht. Mm -hmm. Dus hij zegt zelf: van, het, is, het is niet. Uh, ik dat mijn menu moet omvormen naar die cannabisplant. Mm -hmm. Het is eerder andersom, de cannabisplant dat mijn menu naar een hoger niveau ja. tilt. Um, Puur die ervaring, de experience daarom. Dat waren twintig gasten die we ja. konden uitnodigen. Uh, dat was in een privé setting, uiteraard. Ah, ok. Want we mogen dat nee, dus nee, niet verkopen vandaag. Mm -hmm. Het FAVV moet geen schrik krijgen. Uh, <lacht> het uh, gaat wijze... niet in de, de lijst liggen, mooi. Nee, nee, het gaat niet in de, de lijst liggen. En uh, het staat nergens op een, op een, uh, op een publieke bibliotheekkaart ja, vandaag. Ja. Uh, mm -hmm. Maar hier en daar willen we mensen uitnodigen. En, en daaronder onder een privé kader doen. Mm -hmm. uh, nogmaals, er zit daar geen drugs in dat eten. Uh, nee,
0: nee, nee. in drank gebeurt met Nee, in de
1: drank zelf heeft hij nog niet gewerkt. Mm -hmm. uh, er zijn wel een aantal Belgische brouwerijen, dan spreek ik vooral over bier. Ja. Uh, hop, maar of een Friesdrank bijvoorbeeld? Ook in Friesdrank. Ja. Okay. Wij hebben nu net zelf uh, bij een jonge ondernemer met de groep een uh, stuk ingekocht uh, bij East drinks mm -hmm. uh, Dat is omdat we daar enorm sterk in geloven. Calm is the New Busy. Uh, dus uh, er is een hele markt voor de energy drinks. Ja. En wereld die zien we dan in Nederland en in Amerika zien we allemaal energy drinks met cannabis. Ja. waar we onszelf de vraag stellen. Van, waarom kan dat hier niet? Ja, en, en nog even hij specifiek daarop: waarom een cannabis-drink met een energy-drink combineren? Die twee gaan voor Dat is misschien
0: een heel graag combi.
1: Hè? Die gaan voor ons niet samen? Die, nee. die combo, uh, net gelijk dat wij vinden dat alcohol en, en cannabis samen toch ook mee opgelet moet worden. En energy drinks gaan volledig niet samen. Nu, dat is een ondernemer dat de juiste visie heeft gehad, en die zegt ik wil een calm-down drink, om de adrenaline-niveaus naar beneden te krijgen, na een drukke werkdracht, na een sportsessie, noem maar op. Dat is een drankje zonder toegevoegde suikers. Dus dat is toch ook al... Mag dat dan? Want dat is... Althans toch ook voeding. Ja. Dat mag wel. Waarom? Omdat daar gedroogd hennepzaad-extract in zit. Dus ah. we zitten daar met dat drankje natuurlijk nog niet helemaal waar dat we willen zitten. Ja, en in ja, de komende ja. jaren kijken wij zeker om dat drankje verder met cannabinoïden te ontwikkelen. Ja. Maar vandaag zit daar gedroogd hennepzaad-extract in. Uh, en dat komt dus van het hennepzaad. Ah, ja. um, dat mag wel, ja. En ja dat mag dat wel. Mag wel. Uh, daar zit ook l in, bijvoorbeeld. Dat kalmeert een beetje. Daar zit ginseng in. Er zitten geen toegevoegde suikers mm. in. Dus het is, het is vooral... Uh, de boodschap dat we met dat drankje meegeven... Het is ook een gezond drankje, het is lekker. Het is een heel lekkere mixer eigenlijk. En ook weer
0: destigmatiseren te... misschien. Hè? En destigmatiseren, de ja, ja. We, wederom. Ja, ja. Uh, voor ons heel belangrijk. Ja.
1: En dat allemaal samen gooien wij nu in die next gen Group eigenlijk. Uh, brands, uh, cannabis Brands United. En daar zijn we ondertussen toch de grootste speler uh, in, in België, mm -hmm. op vlak van cannabis. Uh, en draaien we vandaag... Vermoedelijk met alle bedrijven samen 5 miljoen euro omzet ongeveer op de Belgische markt.
0: En eh, om nu terug te komen op die voeding, hè, de, de, de chef, hè, de canna-chef. Ja. Ik zie over een paar jaar al de dozen liggen in de lijst. Is, is dat jullie droom? Om, om ja. ook te gaan verkopen in supermarkten? Laat ja. ons zeggen, de kleine producten. Hè? Misschien chocolade ja. met, met, met cannabis-zatin of zo. Ja
1: Wij zijn altijd schoenmaker, blijft bij je leest. Ja. Wij zijn cannabis-experten, wij zijn geen voeding-experten. Ah, ja. Wat ah. wij vandaag heel graag doen, is werken met chefs. Wij werken daarvoor trouwens al met chefs. Wij met Dominique personen ook uh, ah, ja Van de chocolade. Uh, ja, om terpenen aan te leveren voor in de chocolade, bijvoorbeeld, mm -hmm. en de hennepzaadjes. Dus wij werken heel graag met experts die dat hun ding doen mm -hmm. en wij zijn experts op ons vlak en wij denken ja. dat die twee te samen uh, een, een mooie synergie kunnen geven uh, in heel wat sectoren of dat dan nu huidverzorging of voeding is uh, dus onze bedoeling is niet om ervoor te zorgen dat de supermarkten vol liggen met cannabis lollies en cannabis energy drinkjes en dit en dat uh, Integendeel. wat dat wij wel willen ontwikkelen zijn een paar heel kwalitatieve producten dat we vooral eerst op de gastronomische markt gaan ja. uh, loslaten en dan spreek ik dus over uh, Olie infused with terpenes, uh, gericht naar bepaalde cannabisprofielen. Mm. Uh, een, een meer uh, Zuid-Amerikaans profiel, een meer uh, nederwiet, zoals mm. we dat noemen, ja. profiel wat dat dan meer die aardse smaken gaat krijgen. Ja. En die smaken, denken we dat heel veel uh, chocolatiers, patissiers, maar ook gewoon chefs, Heel leuk mee kunnen
0: experimenteren. Dus het is vooral hè, om met een, een high-class, een beetje zo fancy. Hè, zo wat... Fancy is het foute woord: kwalitatief. Ja, het, ja, kwalitatief en ja, en want, gastronomisch want, ja,
1: aanbieden. Ja, he, want er is want... geen enkel van onze producten vandaag op de markt dat wij expres, ook met de herborist, onze huidverzorging, uh, uh, expres duurzetten. Ik denk nee, niet nee, dat wij duurder nee. zijn dan... Een... Ik, ik
0: gebruik de verkeerde woorden, maar ik wil, ja. ik wil maar zeggen, je wilt het niet als iets, iets, iets nee. gelijk lol is of van nee. die basic dingen, maar je wilt het echt verwerken in, in gastronomie. In, in gastronomie. Ja. Ja. En
1: er moet altijd een functie achter een product zitten. Nee. Uh, en we gaan niet zomaar ergens cannabis uh, bij Om er doen. cannabis nee, bij te nee. kappen. Nee. Een, heel leuk, een heel leuk voorbeeld is... Uh, we hebben voor Pure CBD zo'n uh, pillow mist en body spray ontwikkeld. Ja. Uh, daar hebben we een aantal uh, weken aan gewerkt. En daar hadden we eigenlijk perfect ook CBD zelf kunnen bij uh, invoegen. Uh, we hebben dat niet gedaan, omdat we daar compleet geen, het nut nee, van hebben. We hebben daar puur met de terpenen gewerkt. Dat is om je op je kussen te spuiten, s'avonds, voordat je gaat slapen. Uh, dat is uh, een beetje een homeopathisch effect, kalmeren samen met lavendel. En daar gaan we dus een cannabis terpenen profiel selecteren dat heel mm. gekend is om zijn kalmerende eigenschappen. Ja, ja. Uh, die CBD gaan we daar dan niet toevoegen. Uh, dat is zal... het
0: moeilijk om terpenen uit cannabis te halen? Is dat een moeilijk proces? Het is een
1: redelijk duur proces, vooral. Ja. Uh, omdat die terpenen natuurlijk in kleine hoeveelheden aanwezig zijn. Mm -hmm. En vergeleken, eh, percentueel zitten die in heel kleine... Uh... Dus dan moet je echt al veel toppen hebben om je een idee te geven van een cannabisplant, als je een, een bloem zou nemen, dan is daar maximum een 2-3% terpen van. Dat is niet veel, uh, nee. dus, is niet veel. Dus, dus terpenen zijn minder aanwezig. Ze, je ruikt ze sneller, mm -hmm. maar, maar ze zijn minder aanwezig dan cannabinoïden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan spreken we over bepaalde terpenen, zoals alfabizalbol, bijvoorbeeld. Uh, Valoncene, bijvoorbeeld. Dat zijn terpenen die dan nog eens... Heel weinig binnen de profielen zelf, dus binnen die 2-3 procent, mm -hmm. is er daar maar 0, zoveel procent. En dat zijn de dure uh, productjes. Daar betalen wij enkele honderden euro's ja, voor, ja, voor een paar millimiter. Ja, want ja, als je
0: dan ziet hoeveel, hoeveel toppen dat je nodig hebt om, ja. om, om maar aan te gaan. Ja, ja um, absoluut. Het volgende, wat ik ook eventjes over wil hebben: je, je, jullie hebben heel wat projecten, hè. Um, heel veel boeiende projecten. Jullie hebben een winkel. Um, hoe loopt het met de financiering? Um, nee. Werken jullie met investeerders? Kunnen jullie naar de banken gaan? Is daar een openheid van banken naartoe? Want, want ik kan, kan me voorstellen, als je bij een bank aankomt en je zegt, uh, wij hebben een cannabisfirma.
1: Het is een hele... Belangrijke vraag dat je mij inderdaad hier nu stelt. Uh, nee, we hebben daar gigantisch veel problemen, dat is een groot woord. Uh, maar als, als gezonde onderneming hebben wij daar problemen mee, ja, absoluut. Mm -hmm. uh, dus we zijn Stadium 1 wel voorbij. Stadium 1 was een paar jaar geleden. Dan kregen wij zelfs geen bankrekening. Uh, dus uh, wij hebben bij verschillende grootbanken een rekening gehad. En dat heeft altijd... Een paar weken tot hooguit een paar maanden geduurd. En dan werd die afgesloten. En dan werd die afgesloten, ja. Uh, omdat er te goed gekeken werd mm. naar onze mm. type ah, sector. ja. Zo, ja, ja. ja. Uh, dus na lang onderhandelen en toch een beetje kunnen bewijzen ondertussen dat wij uh, legitieme ondernemers zijn, uh, dat uh, niet op de illegale markt doen, mm -hmm. krijgen wij ondertussen een bankrekening. En, moet ik zeggen, en ik ben hier hout vasthouden, werken de meeste van onze online betalingssystemen tegenwoordig ook. Oh ja. Uh, want dat was daarvoor ook, hè, Dus een molly en een CP en, en al die dingen, ja. die wouden daarvoor niet meewerken. Uh, die doen dat vandaag wel onder strenge regels, natuurlijk. Hè, ja. Die controleren wel echt onze website, om te kijken of dat wij
0: overal... Duidelijk de THC-percentages bijverwerken. Ja, 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 ja. Noem maar op. Jullie uh, liggen een beetje toch onder een vergrootglas. Tegenover een andere figma, denk je? Ja, Laten we zeggen een uh, bouwfigma. Tab tab
1: ja, tabak en diamant zijn vergelijkbaar met ja. ons. Uh, maar inderdaad, dat is een gigantisch probleem. Uh, dat komt er dus eigenlijk op neer, dat al onze investeringen vandaag, of onze financiële uh, middelen, uh, dat die van privé-investeringen komen. Ah, ja. Want de bank leent ons, zelfs nogmaals, al maken wij morgen 100 miljoen euro winst, de bank leent ons geen euro. Dus uh, het enige wat jullie
0: van de bank krijgen, is een rekening. Een rekening. En misschien ook een verzekering om jullie winkel te verzekeren, of zo, tegen brand. Of, of... Ja, is dat is dan niet via de bank dat we dat doen, maar ja, een verzekering... Dat ze uh, nog ja, wel
1: doen. Ja, de verzekeringmaatschappijen doen niet moeilijk. Ja. Uh, Um, dus maar dat,
0: investeringen, gelengingen... Dat is het grote probleem, vooral voor jonge ondernemers ja. zoals
1: mijzelf. Ik ben nu al vier jaar bezig. Um, uh, ik heb al een paar keer mooie successen gehad uh, met, deze, uh, met, met mijn route binnen deze industrie. Maar ook al een paar keer tegenslagen. En op zo'n moment heb je als bedrijf toch een beetje een buffer nodig. Um, ik heb een mooie investering gevonden, omdat we natuurlijk... Sterk hebben gewerkt aan een goed product, een mooi businessplan, een mooi financieel plan, doe maar op. We hebben investeerders gevonden. Uh, maar vandaag merk ik wel, één, dat de meeste van die investeerders in het buitenland zitten. Mm -hmm. En twee, dat wij heel veel interesse krijgen... Uh, van buitenlandse uh, investeerders of ondernemingen die al een stuk verder staan op dit gebied. Mm -hmm. uh, en dat
0: België daar een beetje achterblijft. Je bedoelt dat, dat, dat buitenlandse investeerders, laten we zeggen Amerikaanse, Canadese bedrijven, zich een stukje willen inkopen in de Belgische? In, in, ja, in jullie bedrijf, de, maar vanuit buitenland, van ja, het binnenland. En niet in de Amerikaanse en de Canadese ja.
1: bedrijven, maar dan spreek ik ook over Scandinavische bedrijven, ja. waar wij vandaag mee gesprekken zijn aan het voeren. Mm -hmm. uh, dus in, in het begin was dit allemaal heel uh, draagbaar. Uh, we beginnen in een nieuwe sector met een nieuw product. Je vindt je start-up centjes en je begint daar vol goede moed aan en dat lukt. En dan opeens kom je verder in sectoren. Vandaag verkopen wij aan de mediemarkets, aan apothekers, aan de grote biowinkels, aan distributeurs, noem maar op. En komen wij natuurlijk in vaarwater terecht van bestaande grote sectoren. En dan mm -hmm. spreek ik over de hele grote huidverzorgingsmerken. Mm -hmm. Dan spreek ik over de hele grote uh, rookwarenproducenten. Ja. Philip geen... Morrisse van deze wereld. Voilà, ik wou er zelf geen naam bij noemen, <laughs> yeah. maar de, eh, uh, de Unilever, de Philip ja. Morrisse. Yeah. En dat zijn vandaag de firma's en, en, en de merken mm -hmm. waar wij tegen moeten vechten met ons mm -hmm. product. Want mm -hmm. wij moeten ons product Naast hun product krijgen en het liefst heel zichtbaar in je. Ja, Europa. en
0: natuurlijk, het risico bestaat. Zoals je zegt, je vindt weinig financiering, veronderstel ik, in België vanuit banken, maar misschien ook vanuit Belgische investeerders. Dan is de kans misschien wel al groter dat je je noodzakelijk moet wenden in tot die, situatie, die grote.
1: Ja, in die situatie kom je dan en, en zegt je van ja. Als eigenlijk elke gezonde onderneming, wij hebben hier een stuk centjes nodig. Ja. Um, en dan merk je inderdaad dat die in België moeilijk zijn te vinden, tenzij dat wij enorm veel van de aandelen afgeven. Ja, dat wil je Iets wat dat niet je natuurlijk, natuurlijk in je eerste twee, drie, vier jaar, niet jaar als, als jonge ondernemer niet graag doet. Um, en um, dan merken we dat die buitenlandse bedrijven wel heel geïnteresseerd zijn en dat die een stuk redelijker zijn. Mm -hmm. uh, dat die ook de waarde van die markt beginnen zien mm -hmm. uh, wereldwijd. Europees gezien dat die de cijfers beginnen kennen en dat die vandaag eigenlijk ons uh, een bod doen dat veel hoger dan het marktconform bod ligt, omdat zij als eerste willen zijn... Ja. Uh, het is
0: een onontgonnen markt, bedoel je, het, het,
1: het is een onontgonnen markt. Uh, en dan spreek ik vooral over West-Europa. Ja. We zien nu ook dat inderdaad de hele grote Canadese-Amerikaanse bedrijven die zetten allemaal voet op wal in Portugal. Die zetten allemaal hun HQ uh, op Europese bodem vandaag. En dat is, in België hebben wij heel veel mooie ondernemingen die dat eigenlijk... Europees gezien en misschien zelfs wereldwijd enorm kunnen uitgroeien. De nieuwe ab InBevs zal ik maar zeggen, van de wereld, maar dan op dit vlak. En we zijn ervoor gekend. We zijn gekend voor cosmetica, we zijn gekend voor medicijnen, we zijn gekend voor kwalitatieve um, um, OTC-producten, zal ik maar zeggen, over-the-counter-producten. Dus we hebben die kans om daar heel mooie bedrijven. En vandaag is de kans heel groot, en ik spreek nu even voor mezelf, maar dat bij de herborist een heel groot deel van de aandelen ...toch naar Scandinavië, naar een heel groot beursgenoteerd Scandinavisch bedrijf zullen gaan... Mm -hmm. ...omdat zij de enigste zijn die ons vandaag een realistische kansen op uh, een gezonde uh, werking ja, geven. Ja, en ja, groei. Ja. Um, en dat is een beetje uh, Dat is een iets, zaak, Dat is een boodschap dat ik toch altijd, uh, als wij politiek uh, uh, worden uitgenodigd, echt ergens op een debat... ...dat ik toch altijd probeer mee te geven. Uh, het probleem is niet dat die Belgische investeerders niet willen investeren. Die voelen nog een beetje te veel onzekerheid. Ja. Net, hetzelfde water, vrees, he? ja, voilà, net hetzelfde met die banken en die mm -hmm. Dus wij kunnen nog niet... Oké, okay, mannen, dat is allemaal goed en wel dat jullie gezonde producten verkopen, producten ja. Maar wij, 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 er zijn nog te veel onzekerheden mm -hmm. voor ons. Mm -hmm. uh, en er zijn te veel zaken waarmee dat jullie toch de wet kunnen overtreden. Mm -hmm. En dan zijn wij uh, drugs uh, ja. aan het financieren. Ja. Ja. Uh, iets wat dan
0: natuurlijk kwats uh, is een ja, beetje. Ja. Maar, maar ja, het, het is de terughoudendheid. en het is dan natuurlijk terecht. Dan moet je de politiek daar een beetje op aanspreken. Hè? Ja. Van, van, we moeten deze markt toch wat ruimte geven, want anders ja. gaan we eigenlijk al onze know-how en onze waarde verliezen aan het buitenland. Ja.
1: En die ruimte die moet zelfs niet enorm zijn, want ik denk dat de ondernemers dat er vandaag mee bezig zijn op de Belgische markt, ik kijk weer, ik mag niet voor andere ondernemers spreken, ja. ik kijk naar mezelf, maar wij zijn daar op desdanige manier mee bezig dat, dat wij graag morgen heel strenge re regels krijgen, een kader krijgen, want wij werken al in zo'n moeilijke sector mm -hmm. uh, en markt dat wij het dagelijks gewoon zijn om ons aan te passen, om compliance dossiers te maken, om ons in regel te stellen. Ja. Uh, ik denk dat er weinig ondernemers op de markt zijn die dat zich zo graag in regel willen stellen als veel cannabisondernemers. Is dat
0: eigenlijk een grote markt? Ik heb daar totaal geen zicht op in België zijn dat eigenlijk veel. Cannabisondernemers? ondernemers er zijn toch, Ja, er zijn
1: toch redelijk wat cannabisondernemers, Dat is niet te onderschatten. Ik denk dat we vandaag in België met een... Uh, dat is natuurlijk niet enorm, maar met een 150-tal bedrijven uh, mm -hmm. zitten. Maar waar dat we toch moeten rekenen... Dat we uh, de 25 miljoen euro gemakkelijk passeren uh, mm -hmm. in omzet. Mm -hmm. uh, en dat gaat dus niet alleen over winkeltjes, dat die waren verkopen. Dat gaat over uh, bedrijven die dat uh, isolatiemateriaal en bouwmaterialen maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat gaat over uh, grote industriële boeren. Dat gaat over bedrijven dat zich... Puur medicinaal met de plant bezighouden. Ja, ja. Uh, dus daar was ui...
0: ik onlangs ook nog een artikel over, hè, over het medicinale aspect, hè, dat, dat men daar ook in problemen zit. Ik dacht, een bedrijfje in Kinrooi, uh, die medicinale cannabis, en ja, door het gebrek aan de regelgeving, moeten zij al hun toppen importeren vanuit Nederland. Ja. En dan kunnen ze ze pas verwerken tot ja. olie, hè, om, ja. omdat er niks toegestaan is ja. voor THC cannabis te kweken in medicinaal. Dat, is een, dat is een
1: uitschietertje geweest in België. Uh, uh, ik ga weer al geen namen noemen. Uh, dat is een heel mooi pro project geweest, een, een research facility, uh, die dat ook gelinkt is geweest aan een universiteit. Uh, en daarnaast, daaruit is eigenlijk een onderneming gekomen die dat met goedkeuring van de Belgische overheid en het Belgisch cannabisbureau uh, producten, uh, medicinale producten op de markt wou brengen. Vooral de cannabis wou kweken, uh, die ja, daar gebruikt
0: dat wordt is voor. nog altijd in orde.
1: Dat is ondertussen al een jaar en dag en er zijn al heel veel subsidies naartoe gegaan en daar is nog geen één plantje buiten ja, gekomen. Echt, echt uh, en dat is heel erg. En uh, wij werken vandaag uh, met een, um, een uh, cannabisverpleegster uh, voor de herborist. We hebben een soort van care platform voor onze klanten. Als daar toch medische vragen komen, dat de mensen daar geen dingen op moeten verzinnen of valse claims moeten gaan maken. Wij zetten die in contact met een uh, medisch of een klinisch opgeleide uh, verpleegster die al zeven jaar bekend is met medicinale cannabis. Ja. En... Um, um, van die persoon hoor ik dus ook van: het is daar heel veel goede intenties, een heel mooi project. En na jaren en miljoenen investering, nul patiënten ja. geholpen tot op vandaag. En dat is
0: wel spijtig soms. Dat zaken. is wel spijtig. Ja. Um, het volgende aspect, waar we het ook nog heel eventjes over kunnen hebben, is, is inderdaad uh, dat politieke aspect. Hè? Laten we eerst misschien beginnen met het lokale niveau. Hè? Ja. Jullie hebben een winkel in Antwerpen. Um, jullie verkopen rookwaren. Je gaf het daar straks al een beetje aan. Hè? Jullie verkopen de veeprijzen, misschien ook grinders en zo. Um, Antwerpen is nu niet de stad die het meest kan als besvriendelijk bestuur kent. Um, hebben jullie daar in het verleden al problemen mee ervaren? Of, ja. of, of, of loopt dat nu intussen goed? Of hoe moet ik dat? We hebben
1: daar heel veel problemen mee ervaren. Dus, uh, de herborist was ook ooit een winkeltje. Uh, vier jaar geleden was de herborist een winkel, het eerste winkeltje in Antwerpen. Uh, en Wij zijn toen na een aantal maanden gesloten geweest. Uh, achteraf gebleken onterecht.
0: En wat was het argument voor? Een
1: uitbatingsvergunning die dat in leven werd geroepen. Het eerste argument was een inbeslagname. Uh, uh, dan is daar ook een rechtszaak van uh, gevolgd. Die loopt ondertussen trouwens nog altijd. Uh, dat is voor het verkoop van één grindertje, waar dat wij ook zijn voor vrijgesproken, uh, maar ze zijn besloten. Zijn. Maar, maar, maar een
0: grinder is, is toch... Is toch uh, is toch niks verboden om een ja, grinder... te In die nachtwinkels dat, liggen toch... Wel jawel, het is ietsje
1: dieper dan dat de wetgeving. Dus... Uh, wij zijn begonnen als, uh, ik zal het maar zeggen, pioniers, met zo'n eerste winkeltje in Antwerpen. Ja. En dat was inderdaad op het moment dat uh, die uh, cannabis... Nog, de pot, nog, nog niet onder rook waren. Ah, uh, viel, ja. Voilà. Ja. En dus wij verkochten die cannabisbloemen als niet voor consumptie. Ja. Omdat wij ook wisten, Europees mag dat, is dit geen drugs niet meer. Ze kunnen mm -hmm. ons niet verwijten dat we drugs zijn aan het verkopen. Mm -hmm. um, en um, natuurlijk waren wij een heel correcte winkel. Ik zeg nu wel natuurlijk, bij heel veel winkels was dat niet het geval. Wij waren heel correct. Dat is ook waarom de rechter ons heeft vrijgesproken. We konden u op dat moment voor een maand lang in onze winkel opsluiten... En je ging er niet in geslaagd zijn om een joint te draaien en op te roken. Want wij verkochten geen platjes, wij verkochten geen dipjes, wij verkochten geen aanstekers. Wij hadden wel een ecologisch schap liggen met allemaal materialen van uh, cannabis gemaakt en, en mooie dingen. Ah, en daar lag een één grinder. Grinderke. Dus geen treken met plastieke grinder nee, 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 Dat was één, een hele mooie grinder van 40 euro dat daar tussen al die andere ecologische materialen lag. En omdat wij die verkochten in onze winkel samen met. Ah, ja. Een product niet voor consumptie, waar we zogezegd aansporen tot, uh, aan het aansporen tot... Van, ah ja, we van okay. Nu, nogmaals, we verkochten geen blaadjes, geen tipjes, ja. dat lag ook niet in de winkel. Dus die rechter zegt ook van... Uh, die mannen hebben ja, toch een beetje hun best proberen te doen. Hè. Uh, uh, we gaan die volledig over de volledige lijn vrij spreken. Uh, het stad is in beroep gegaan. En dat wordt nu uitgesteld en uitgesteld. Dat gaat over een rechtszaak van 2019. Ik heb daar vandaag nog altijd geen... Uh, ik al serieus veel geld aan advocaatskosten uh, aan Ja, dat had ik geloven. In elk geval. Uh, ze hebben onze winkel uh, toen gesloten voor zes maanden. Onterecht ook, want we zijn terug mogen opengaan mm -hmm. en twee maanden later zijn ze met de fameuze uitbatingsvergunning uh, afgekomen.
0: Wat, wat bedoel je daarmee? Geen... Een
1: uitbatingsvergunning, hè, en dat is heel belangrijk, wederom voor iedereen dat nu luistert en dat een beetje politiek betrokken is. Het is heel belangrijk om te weten dat het decreet dat is in België, uh, het, het decreet dat is gelanceerd, dat is een federaal decreet dat zegt dat cannabisbloemen met minder dan 0,2% THC onder rookwaren andere dan tabak vallen. Ja. Dat is federaal en eigenlijk heeft geen enkel lokaal bestuur daar iets op te zeggen. Mm -hmm. Wat zeggen enkele lokale besturen vandaag? En dan spreek ik over steden zoals Antwerpen, steden zoals Hasselt, steden zoals Leuven, mm -hmm. die zeggen... Wij hebben schrik dat dat voor overlast gaat zorgen. Dus wij gaan zelf, net zoals wij voor de cafés doen en net zoals wij voor um, de, uh, sommige tabakswinkels of de casinos of mm -hmm. in Antwerpen... Extra regels toevoegen. ...gaan wij extra regels maken en dan noemt een uitbatingsvergunning. Ah, zoiets. Okay. Ja. Uh, en hey, wat zijn
0: die regels dan specifiek voor, voor, voor CBD-chips Dat is het Antwerpen. probleem
1: een beetje bij CBD-winkels. Eén, die uitbatingreglementen die zijn he echt heel lokaal gemaakt. Dus we zien dat dat in Antwerpen anders is dan in Leuven en anders is als in uh, Hasselt. En dan spreek ik specifiek over de afstand dat uw winkel mag zijn tot uh, een schoolpoort of een jeugdinstelling of iets van educatieve instellingen. Um, ...in Antwerpen was dat 250 meter. In Leuven was dat 1 kilometer. Ja, dat weet ik. In Hasselt 750 meter. Ja. Met andere woorden, die uitbatingsvergunningen zijn zo gemaakt... ...dat ze een beetje hebben gekeken. Wat is de dichtstbijzijnde... Uh, en de ja. Oefen, oefen. en hoe kunnen we ervoor zorgen... ...dat die niet in het centrum ja, kunnen komen. Ja, ja, ja. Uh, nu, het probleem is dat er daar een van de grondrechtsbeginselen wordt geschad. En dat is dat een uh, lokaal bestuur een oordeel gaat vellen over een product dat federaal gereguleerd is. Mm -hmm. En het is niet aan een federaal bestuur om te gaan zeggen... CBD, cannabis, wat dat onder rookwaren, tabak valt, is schadelijker dan alcohol of is schadelijker dan tabak.
0: Ah ja. Dus dat, dat, daar heeft een, een lokaal bestuur zich niet over uit te spreken. Dat doen ze vandaag wel. Dat doen ze maar, wel door die zij, regels
1: in te stellen. Maar dat mogen ze eigenlijk niet. Ah, okay. um, want we zien toch duidelijk... Ook veel cafés in de buurt van ja, schoolpoorten. Ja. We zien het toch duidelijk ook. Dus zij nemen de assumptie: uh, als, als die jongere voorbij de krantenwinkel uh, gaat lopen met de dag allemaal, en de Coca-Cola en de sigaretten, en de noem maar op, is dat niet zo erg. Maar als die voorbij de CBD die cannabiswinkel gaat lopen na het school, dan gaat hij aangespoord zijn om cannabis te gaan gebruiken. En daar, uh, daar overschrijden ze een, een grond, een uh, basisbegrip. Uh, uh, en dat is dus ook al bewezen. In, uh, in Hasselt mm -hmm. uh, is er uh, een onderneming naar de Raad van State getrokken. En die hebben ook gelijk gekregen. En dat
0: is... Hè, want je spreekt daar juist tijdens. Ze zijn dan in Antwerpen ook afgekomen met die uitbatingsvergunning. Ja. Hebben jullie dan door de uitspraak in Hasselt... Heeft dat dan ook een invloed gehad op jullie?
1: Bij ons in Antwerpen nog niet. Hè. Uh, het is een mooi gevolg op wat we er juist hebben besproken van die banken. Uh, uh -huh. Op die moment waren we al zes maanden gesloten door de stad. Liep men een huishuur door. Hebben wij voor meer dan 30.000 à 40.000 euro in beslagnames gehad. Ik was als jonge ondernemer eigenlijk al het geld kwijt dat ik op een jaar had geïnvesteerd en verdient dat. Ja. Uh, daarboven komt nog dat ik met vijf sterke uh, uh, vernoten was begonnen, en dat er vier van de vijf na heel dat trauma eigenlijk heb ik Afkracht, gezegd... Ja. Oh, dit is iets ja, ja, ja. te heftig voor ons, dat gaan we niet doen. Uh, dus uh, ik heb die, die ook allemaal terug moeten uitko uitkopen, uiteraard. Uh, dus dat heeft een hele zware impact gehad mm -hmm, op mij. Mm -hmm. um, dus ik had op die moment één de fut niet, twee de centen niet... om advocaten in dienst te nemen en te zeggen, we gaan dat aanvechten. Ik ben vandaag die beslissing heel dankbaar, want dat maakt wel dat ik ben beginnen nadenken... De mensen kwamen naar onze winkel, niet voor de winkel zelf, maar voor de producten die wij verkochten. Vandaag is de Herborist geen winkeltje meer, maar is dan een internationaal merk geworden, dat die producten internationaal in
0: grotere winkels verkoopt. Dus dat is... dus het winkelaspect is, is voor jou hè, door die ervaring minder belangrijk geworden. Je bent je meer gaan focussen op de distributie. Op het product
1: en de distributie Weer en de productie. Dat is ja. wat ik toen heb gedaan. Mm -hmm. Nu, natuurlijk, twee jaar later uh, zie ik dat Yuri uh, dat, uh, Perneel die gesprekken heeft met FloraPoint. Want die winkel bestond eigenlijk ook al drie jaar. Dat was een klant van ons vroeger. Mm -hmm. uh, om die over te nemen. En dan heb ik mij daar natuurlijk tussen gezet. En heb ik gezegd: van wij waren hier de eerste in Antwerpen. We kennen de markt in Antwerpen goed. Mm -hmm. We zetten ons daarmee tussen. En zo hebben we eigenlijk terug een deeltje van de winkel, of heb ik terug een deeltje van die
0: winkel. En Flora Point heeft die ervaringen dan niet gehad? Die zijn ja. nooit gesloten? Ja, die hebben nooit geconfronteerd geweest met dat concept ja, van die ja, wel. Jawel. Okay. Uh, dat heeft wel even
1: geduurd. Hè. Wij zijn vijf maanden, zes maanden open geweest, denk ik. Mm -hmm. En dan was het weer hetzelfde verhaal. Ja, en hebben ze terug, dan hebben, hebben ze ons terug komen sluiten. Mm -hmm. uh, dus ook ja, direct verzegeling op de deur. Uh, dus eigenlijk worden wij al veroordeeld voor onderzoek. Hè? Dus, want ze komen binnen met het met de opdracht tot sluiten, omdat we geen uitbatingsvergunning... Terwijl wij zoiets hebben van het bewijs dat wij geen uitbatingsvergunning nodig ja. hebben. Um, wij stonden ondertussen natuurlijk al iets sterker. Um, uh -huh, uh -huh. En wij hebben dit keer wel advocaten en juristen ja. onder de loep genomen. En um, En het, het is zelfs niet tot een rechtszaak. Ah, ja, Laten okay. ons het zo stellen. Ja, ja, ja. Oh, okay. Dus we zijn in discussie kunnen gaan met de stad Antwerpen. Ja, ja. Na, na, uh, het een middenweg een rechtszaak kunnen vinden. En we hebben een middenweg kunnen vinden. Ja. Uh, dat is ook deels omdat wij uh, onze groep, de Next Gen Brands United, deel uitmaakt van een internationale onderneming, uh, die dan al meer dan 70 werknemers heeft uh, in totaal. Zet uh, toch wat extra druk. Uh, ja, en dat staat, dat staat ook in dat uitbatingsreglement. Als je een keten bent van winkel, hè, onder ja. de internationale noemer keten, heb je die uitbatingsreglement niet nodig. Ja, dus dat is, dus een, de lijst mag morgen wel die cannabis verkopen zonder problemen. Dus je ziet weer duidelijk dat... Dat, dat, is, toch, dat is toch ongelooflijk. Dat uitbatingsreglement is echt gemaakt om de CBD-shop uit de, de stad te pesten. weren. Ja omdat ze daar een fout maatschappelijk beeld van hebben. En ja. Ondertussen in Antwerpen denk ik wel, ook dat politiek dat wel ziet. we zitten in de Kronenburgstraat. Ja. Dat is aan het zuid, een hippe straat. We zijn een mooi winkeltje. Dat is helemaal geopwaardeerd. Uh, we serveren mm -hmm. daar lekkere koffie. En,
0: uh, Eigenlijk ja, is dat gewoon een gelegenheid zoals de zoveel winkels. zijn. Ik wou juist zeggen. Dat is een
1: aangename gelegenheid. Ja. Wij krijgen geen klachten. Mm -hmm. um, maar we hebben die problemen dus ook met Florapoint wel gehad. En we horen dat die problemen vandaag nog altijd... Ook zijn in daar... andere gemeenten spelen dan? In andere gemeenten. In kleinere gemeentes we worden continu uh, van klanten, omdat we dus de vertelling van veel ja, van die rookwaren ja. ook doen, uh, horen we dat er in beslagnames uh, zijn. Want dat zie uh, je
0: soms ook in de krant staan. Inderdaad, dan nachtwinkels worden gesloten ja, of in beslagnames van graan uitbatings... of blaadjes of whatever. Ja. Ja.
1: Die hebben ook die uitbatingsvergunning uh, nodig. nodig ja. En die grinder zit een beetje in een grijze zone, omdat dat vaak wordt gehanteerd onder de noemer aansporen tot. Omdat je zo'n grinder ook gebruikt om je een echte cannabis mee te, te vermalen. Natuurlijk. Ja, maar ja, ik
0: bedoel... Dat is een beetje, is een, beetje een, een, een moeilijk punt. Hè. Het Hetzelfde gaat ook over lange blaadjes. Hè. Ik heb ook al gelezen over nachtwinkels die problemen krijgen in beslagnamen van lange blaadjes. Maar ja, ja. lange blaadjes... Ik, ik vind je even ik, goed tabak ik, mee roken. Ik, ik,
1: ja, bedoel... ik vind, tot een tijd geleden konden we kon zeggen van ai, niemand gaat zijn tabak in zo'n cruncher of niemand ja. gaat en zie trollen in zo'n lang blad Maar ja, sinds maar dat vandaag, de CBD
0: toppen legaal zijn...
1: Ja. Ik wou juist zeggen, en de overheid zit dus samen met haar controlediensten en politiediensten in een serieus debat en conflict dat zij zelf intern moeten oplossen. Mm -hmm. um, en zelf eens moeten gaan bekijken van oké, okay, gasten, ofwel maken we die CBD niet meer legaal en dan is het gewoon terug, inderdaad, Grinders uh, is aansporen oh, is wat, tot ja. nul tolerantie op de festivals en noem maar op. Ofwel accepteren we de beslissing dat de overheid vandaag heeft genomen, want laat ons niet liegen, die is voor uh, um, um. Financieel redenen genomen. Ja. Wij betalen vandaag een, uh, een ja, ja, accijns plusbelasting.
0: Maar ook waar moeten we accijns betalen? Een totpoolie, kan ik mij voorstellen. Wij
1: zitten alles in totaal accijns rond de 50%. Ja, Als wij ja. 20 euro verkopen, geven wij 10 euro aan ja. over de overheid. En laat ons ook stellen dat dus de regelgeving niet vanuit moreel standpunt is gekomen, maar oh, dat die vanuit financieel ja. oogpunt is gekomen. Mm -hmm. hè. Maar natuurlijk zijn daar nu opeens politiediensten en die zeggen: maar Wij, wij herkennen het verschil niet op straat.
0: Ja, want dat vroeg ik me nu af. Hè. Je loopt op straat. Hè? Ja. Je loopt op straat met een joint. Ja. Hoe kan die politieagent weten niet. of dat dan een THC of een CBD is? Niet. Ik kan dat
1: niet weten, en dat is dus een enorm probleem vandaag, want als die politieman zijn job correct wilt uitvoeren, pakt je dat af. Ja. En als je zijn job heel correct wilt uitvoeren... Moet je dan een... een label sturen? Nee, ze... nee, <laughs> dat... nee. Eigenlijk komen we daar tot grote probleem dan. Gaat hij een min. Dat is hier op de festivals. Ja, een middelijke
0: schikking van 75 euro voorstellen.
1: Tuurlijk. Want het gaat hij zeggen, daar niet heel dat papierwerk voor doen. Nee, nee. Maar die mens heeft zijn legale cannabis gekocht, ja. heeft daar al voor betaald in de winkel, heeft zijn accijzen betaald, de overheid heeft zijn geld verdiend en nu gaan we daar nog eens 75 euro betalen en het wordt in de vuilbak gesmeten en voor de rest zeggen we er niks meer over. Terwijl dat een overtreding is van die politieagent. Die doet zijn werk wel correct, want hij kan het niet onderscheiden, maar op het moment dat er een twijfel bestaat mag er geen minderlijke geschikking worden gesteld.
0: Ja, maar... want die twijfel zal er eigenlijk ja, heel vaak bestaan. Hè? Voilà. En, Op een raad dus aan,
1: en raad ik dus aan, aan de festivals zien we dat nu continu, raad ik dus aan dat iedereen dat dit hoort um, en dat dit ooit meemaakt, vraagt een volledige procesverbaal. Dat wil zeggen dat de cannabis getest moet worden. Ja. Die testen, vroeg of laat gaan ze daar een oplossing voor moeten vinden, want het kost de overheid kost natuurlijk veel heel veel geld... En uiteindelijk ben jij gerechtigd om je product terug te krijgen of, indien het product niet meer uh, terug te geven is, om je centjes terug te vragen ja.
0: aan de overheid. Dus misschien he, een idee, collectief overal cpd joint te gaan roken? Uh, <lacht> ah, wel, dat is
1: wat we nu vanuit sommige bonden en groepen uh, uh, zien, dat we die oproepen nu inderdaad krijgen, want het begint, ik moet wel zeggen, het is, ik heb heel veel respect voor de politieman, mm -hmm. ik heb heel veel respect voor de politieker die zelf ook zegt, van, ja, maar wij willen wel stappen vooruit zetten, maar we weten niet goed, goed mm -hmm. uh, hoe. Maar waar ik geen respect voor heb, is dat de overheid intern een conflict heeft en dat de burger daar uiteindelijk de dupe weer van is. Ja? En wat zien we vandaag op die festivals? Wij staan met Flora Point, we hebben een nieuw concept gelanceerd, uh, Flora Point Mobile of Flora Point On Tour, mm -hmm. en we hebben dus in samenwerking met Mascotten uh, een hele mooie uh, aanhangwagen, mm -hmm. volledig gebrand en gerapt, uh, en we hebben die helemaal ingericht, en hebben wij eigenlijk dus een mobiele cannabiswinkel die mm -hmm. dat op de festivals Waar jullie toppen gaan. verkopen. Waar wij toppen verkopen, en waar dat dus heel de bedoeling van het concept weer is, de stigmatisering vooral, ja. wij beseffen ook de meeste mensen dat na een festival Gaan vandaag dan, als die cannabis willen roken, hebben die een cannabis bij en dan is dat 9 van de 10 echte cannabis. Ah, ja. Wat dat wij willen laten zien is, dit is een festival, dit is een plaats waar jongeren uit gaan zich amuseren. Hier wordt vandaag bier verkocht, hier wordt vandaag uh, andere uh, genotsmiddelen verkocht, hier wordt suiker, hier wordt ongezonde voeding verkocht en allemaal binnen een kader, binnen die afgesloten mm -hmm. omheining, met die EHBO-post ja. aanwezig. En uh, vandaag is cannabis light legaal, in België, waarom zouden wij dan ook geen Cannabis Light op die festivals gaan verkopen? Hey, ja. Hebben jullie nog... daar
0: al problemen mee gekregen? Want het lijkt me een tof concept, zo'n festival gaan staan met zo'n mobiele wagens en alle festivals. We hebben, we hebben al heel, zo heel, positieve,
1: heel positieve ervaringen en ook een paar negatieve ervaringen. Mm -hmm. We hebben op een heel, een heel mooi groot festival uh, gestaan genaamd Couleur Café. Ja. Uh, 70.000 jongeren op drie dagen in Brussel. Die zijn natuurlijk allemaal gekend met cannabis. De reactie die wij daar hebben gekregen is ongelooflijk. Hm. Uh, hebben wij daar uh, opeens... Hey, ik hoor de mensen hier al denken... al oh, die mannen zijn daar we zaken aan toe. Ik denk dat niet het niet. Verkoop? Nee. Als je rekent wat onze standplaats daar is, uh, onze accenten op die producten en wat dat we daar verkopen, weer al uh,
0: verdienen Maar ik denk dat jullie daar vooral waarschijnlijk bijval hebben geoogst van de bezoekers, juist omwille van dat destigmatiseren. Destigmatiseren,
1: ja. informatie, ja. mensen dat vragen hebben... Hey, ik heb gedronken, mijn vriend wil met mij een joint roken. Kan ik dat doen? Kan ik dat niet doen? Echt waar dan? Dat zijn zo aan die vragen dat wij daar continu krijgen. Uh, maar ook over de producten Eigenlijk zelf. Eigenlijk is dat niet jullie rol, hè? Eigenlijk, Eigenlijk is, is dat, dat, dat de rol van rol. de
0: overheid, of om, om op festivals... Dat is de rol van de
1: overheid. Nu, wat wij wel doen natuurlijk, uh, wij zijn een commerciële onderneming, maar wij blijven nu in contact met partijen zoals uh, de Smart on Drugs bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, het is niet dat wij daar dagelijks mee in contact nee, zijn, nee, maar, maar wij kennen, kennen hun standpunten. Ja? Uh, en wij weten wat dat hun doelen zijn. Net hetzelfde uh, met de dienst uh, criminologie op de Universiteit hmm. van Gent. Weten we ook wat dat die mensen hun uh, visie daar een beetje is. En uh, proberen we die ook te respecteren vaak. Uh, en net hetzelfde als we doen met onze verpleegster, uh, die dat ja. uh, medisch is opgeleid. Uh, die proberen we natuurlijk op al die festivals mee in te zetten. En de bedoeling na volgend jaar is nog een stap verder, dat we daar ook een cannabis-drugs- en een teststand uh, kunnen zetten. En dat we hopelijk ook echte cannabis kunnen verkopen. Want dat is vandaag een beetje het probleem. Ons streefdoel is nul tolerantie aan de ingang. En als men cannabis wil consumeren, kan die op het festival gekocht worden. En dat is hetzelfde eigenlijk zo met alcohol. Met tabak is dat nu niet zo, maar met alcohol wel.
0: Ja, je bedoelt, je mag een festivalwijn niet op. met een rugzak vol met, met, met bier. maar je mag je wel pintjes pintje, kopen ja. op een festival. Is, dat is gecontroleerd, ja. gezegd? Is, en... is dat iets wat jullie. Hè, want, omdat je zegt van. enerzijds die verkoop, maar anderzijds ook dat testen. Hè, want je, je weet natuurlijk, heel veel mensen. Uh, oftewel kweken ze het zelf, oftewel kopen ze het aan via illegale weg. Ja. Um, zien jullie daar een rol voor jullie. als in van. we gaan ja. mensen hun cannabis testen. met infrarood uh, technologie.
1: Er mobiele uh, testapparatuur tegenwoordig. Ja. Die zijn niet zijn fijn ook. En wat testen die, die dan? De, de THC en we, we de CBD-waarden? We kunnen twee dingen testen. We mm -hmm. kunnen de THC en de CBD-waarden ja. testen. Ja. Uh, maar daarnaast, en dat is een stukje duurder, maar dat is in mijn ogen zeker zo belangrijk, kunnen we de uh, schimmelverontreiniging ah, ja, en zware metalen ja. gaan testen. Ja. En dat is volgens mij heel mm -hmm. belangrijk. Mm -hmm. uh, Na die festivals toe zien we dat er een beetje een doofpotpolitiek heerst vandaag. Wat oh, bedoel je? Er zijn festivals dat er heel voor openstaan en dat ze zeggen we welkom. Hè? Uh, en daar zien we ook dat het heel goed loopt. Wat, wat zijn vandaag de problemen dat we op die festivals tegenkomen? Iemand koopt een pakje CBD op voorhand. Wist natuurlijk ook nog niet dat er een cannabis uh, uh, kraam ging staan mm -hmm, op het mm -hmm, festival. Mm -hmm. En dat wordt afgenomen aan de inkom. Ja. Ook al was dat nog verzegeld.
0: Ja, en dan, en dan zegt iemand... Van, ja, wettelijk is ja, ja. dat echt niet correct, maar nee. die
1: politieman zegt... Ja, maar of hetzelfde geld heb je die, die zegel ja, daar ja, terug overgebracht. Dan, en heb dan je er gewoon een beetje. Ik ja. kan dat niet onderscheiden. Ja. Ik vind dat een klein beetje bullshit, want dan zouden ze dus ook alle sigaretten kunnen beginnen afpakken. Want wie weet zit daar wel een paar druppeltjes LSD op elk sigaretje. Ja. 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 En dan kan die politie ook niet ruiken of zien. Ja, maar uh, is het
0: niet... Ook, ook in dat opzicht is het niet... Moet je het niet eerst de schuldlast? Ligt die niet bij?
1: Ja, ja maar het wordt aan een festivaldeur, heel uh, ongemakkelijk. Uh, en heel gemakkelijk voor de security of de politie om te werken. Want ja, als jongere jij wilt gewoon vooral binnen. Natuurlijk. Ja, voilà. Uh, je wilt dat niet in staan, wachten. Uh, uh, dus dat is waarom dat de meeste mensen ook akkoord gaan met die middelijke ja. schikking. Maar die komen dan binnen op dat festival en die zien ons daar dan staan en die kopen een pakje. En die zeggen, oeh, mag, mag ik dat hier kopen? En dat is daar afgepakt. Allee, ik ja. zal dat maar niet pakje kopen. Dan niet gelogen, twee uur later is die mens zijn pakje weer afgepakt op het festivalterrein want er was er daar eentje van aan het roken op het festivalterrein en het pakje was dus al open en die politieman zei, ja, maar ik kan niet herkennen of dat het echt is of niet ja, ja. dus we zien vooral een heel groot probleem bij de ja, politiediensten die dat um, geen um, die krijgen, die worden natuurlijk aangestuurd vanuit uh, uh, hun overste maar er is weinig communicatie met de politiek, mm
0: -hmm. Heel weinig
1: gegronde mm -hmm. communicatie. Ja. Maar dit probleem maar op... gaat blijven. Hè? Dit, dit probleem gaat blijven. Ik ga je nog een, een straffer
0: noemen. Regen Geel. Die zeggen ja. tegen ons, niet welkom. Maar dat is toch het festival waarbij wij zoals spreken de, de, de lucht, ja. lucht uh, uh, van de damp volstaat? Ja.
1: Wij, wij, wij contacteren de, het gemeentebestuur van Geel en die zeggen, nee, niet welkom. Waarom? Zij respecteren het, uh, het drugssensibiliseringsprogramma van de VAD. Ja. Uh, wat ik ook heel ergens volg natuurlijk. Tuurlijk, maar, maar dan moet je consequent omdat zijn. Er vandaag en, nog, omdat er vandaag nog geen... Nee, ik zal het zo zeggen. Toen dat programma van de VAD is geschreven, bestond er eigenlijk nog niet die legale cannabis gelijk, dat wij die ja. vandaag verkopen. Mm -hmm. En dus is er toen altijd gezegd, wij merken dat het minst schadelijke is een soort van tolerantie aan de inkomdeuren. Mm -hmm. Dat wil zeggen, wij gaan sporadisch controleren. Hetgeen wat we vinden, gaan we afpakken met de minderlijke schikking. Hetgeen wat we niet vinden, dat laten we passeren. En daar gaan we niet te agressief op controleren ja. als er daar iemand een jointje rookt. Ja. Met andere woorden, zegt je, er is vandaag in België legale cannabis verkrijgbaar. Wij gaan die niet ter beschikking op het festival stellen. Maar indien dat de mensen erin slagen om met hun verontreinigde cannabis de controles te passeren, is het oké okay voor ons. Dan laten ze zo. Okay. Dat is vandaag wat de Stad Geel. En het festival, uh, ons melden. Wij hebben daar respect voor. Wij zijn ook niet de partij dat nu gaat zeggen van oh, la, en dit ja. moet, en uh, artikel ja, in de gazet. Nee, we gaan een keer rustig met de VAD praten, we gaan nog een keer rustig met Smart on Drug samen zitten om te kijken van, kunnen we samen niet een mm -hmm. soort van uh, eventprotocol herschrijven en gaan kijken, natuurlijk, samengelinkt dan met wetenschappelijk onderbouwde cijfers, mm -hmm. uh, uh, kunnen we dit op een meer gecontroleerde manier ter beschikking stellen ja. voor de ik, mensen. Ik,
0: ik blijf dan inderdaad, hè, ik blijf het dan concreet echt voor me zien. Hè. Mensen die op straat lopen, politieagent houdt hen tegen op basis van de geur en whatever. Je denkt dat het, dat het THC-cannabis is, maar ik kan het toch gewoon niet bewijzen op dat moment. En niet ja. elke agent gaat zeggen van oké, okay, laten we nu een volledig proces verbaal opsturen, laten we dan nu naar een ja. labo sturen. Ja. Dat is toch on. Ja.
1: ...ontdoen maar daarnaast, daarnaast willen ze ook, en dat zien we bij de meeste politieke partijen... ...ik spreek niet over alle politieke nee. partijen... ...maar is er een consensus over het uh, decriminaliseren van cannabis? Ik spreek zelfs nog niet over het legaliseren, ja, ik spreek natuurlijk. over het decriminaliseren. Ja, ja. Dus de logische stap vandaag voor mij is... ...hoeveelheden, kleiner dan 10 gram, 15 gram, 20 gram, zoiets in de aard. ...die decriminaliseert je. Dat wil zeggen dat dat ook niet meer wordt afgenomen... Mm -hmm. En je gaat daarnaast vooral meer inzetten op rokersruimtes en
0: uh, de switch naar gezonde alternatieven.
1: Oh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik denk dat het grote probleem met die CBD vandaag niet is. En we krijgen vaak die reactie van oh, dus ik mag dat hier gewoon zo roken. En, en dan is ons antwoord altijd ja, in theorie wel, maar er zijn nog andere zaken als het is alleen wettelijk. Er is ook zoiets als het, uh, het, het verstoren van het publieke beeld. Mm -hmm. Van het overlast veroorzaken. Mm -hmm. Mm -hmm. En natuurlijk, als jij met je uw, uh, uw CBD-joint tussen allemaal gezinnen en kinderen zit... Ik snap dat dat een beeld geeft. Hey, dat zou eigenlijk, Met een sigaret zou dat ook niet meer Is mee dat mogen. ook hetzelfde? ja he? Dat mag dat ook niet. Die, en discussie,
0: die discussie hebben we ook gevoerd. gevoerd gevaard, ja.
1: Die wordt aangewakkerd nu ook terug. He? Mag er nog wel gerookt
0: worden op de terrassen? En ja, of geen... op, op de treinstations. Ja. Ja. Op de treinperons. Ik denk dat vanaf ja. 2023 neem je ja. wacht. Zelfs op openlucht ja.
1: En daar zien we heel duidelijk, en dat, dat zien we in andere landen ook, uh, ook op festivals. Ik denk dat Sphinx een van die festivals mm -hmm. is geworden. Dat is een rookvrij vrij festival geworden. En daar moet je dus als roker op een bepaald... Ja, in een zone gaan staan, ja, eigenlijk. Ja, ja. Dus rokerszones, ja. eigenlijk. Um, ik denk, als die rokerszones in orde worden gemaakt, dat dat mooi, dat dat eh, niet lijkt als beesten in een kotje, eh, ja, ja. Eh, maar dat, dat, eh, dat er wel duidelijk wordt gezegd, dit is een smoke-free zone in, ja, ja. In, in general en dit is een smoking zone, ik denk dat we daar het onderscheid En dat dat ook op festivals moet kunnen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, mm -hmm. Ik denk dat je daar wel een onderscheid kunt gaan maken. Ja.
0: Ik denk uh, dat we het er allebei over eens zijn dat het een markt is die dringend gereguleerd moet ja. worden en dat het hoge tijd is. En ja. Daarvoor ook de podcast. Ja. Um, ik denk dat we het belangrijkste besproken hebben, Yves. Of zijn er nog zaken die je nog wil aanvullen?
1: Nee, uh, het oh. belangrijkste denk ik is
0: besproken. Ja. Um, en, en ja, laat ons uh, naar de toekomst naar vooruit kijken en, en, en hopen. Misschien ook naar de partij vooruit. Um, dat er een, een, een stappen worden gezet. Hè, want er was nu onlangs, ik denk enkele dagen geleden, een, een, een overleg, een topoverleg tussen Luxemburg, Duitsland en Malta. Nederland ja. was ook aanwezig. Ja. Drie van onze buurlanden. Ja. Maar de Belgen waren er niet bij. Nee. Om, om, om naar de toekomst van de Europese cannabismarkt te kijken. Um, maar uh, laat ons hopen dat België ook snel aansluit en dat ook hier uh, de politiek er, er klaar voor is. Hè.
1: Wij doen ons alvast ons best om de juiste informatie aan de bevoegde personen te bezorgen, uh, zodat zij wel constructief uh, verder kunnen. Uh, en we geloven er ook wel in uh, dat het in de komende jaren de nodige stappen vooruit zal nemen. Want het gaat nog heel veel werk uh, en, en zweet en tranen kosten.
0: Oké, dankjewel. je Dank u dan. Bedankt Yves Kone voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar u hoort graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast. Voor meer podcasts ga naar www.cannabiskenners.be of voeg Cannabiskenners toe in je favoriete podcast-app.
1: Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabiskenners.be.